0: Muito prazer, eu sou o Jorge Fortunato e este é o podcast Provocando Conteúdo, um podcast sem pretensões e sem patrocínio. E o que, que você vai ouvir aqui? Bom, muita conversa sobre cultura, turismo viagens e coisas do dia a dia, como se nós estivéssemos juntos num bar tomando uma cerveja ou um drink e aí os assuntos vão surgindo e a gente vai falando de tudo, como eu gosto de falar sempre, de A a Zinco. Então é isso, fica ligado porque mais um episódio vai começar. Olá, mais uma vez, seja muito bem-vindo aqui ao Provocando Conteúdo que aparece nessa primeira semana de janeiro. Hoje é o dia de reis, olha que bacana. É, o que, é que eu sei sobre o dia de reis? Absolutamente nada, mas eu tenho uma memória muito legal desse dia, porque não necessariamente do dia de reis, mas o que aconteceu no dia 5 de janeiro de 2000 e uh, 2016. Em 5 de janeiro de 2016, eu estava uh, em Barcelona, se eu não me engano, estava em Barcelona, não, me engano, não. estava em Barcelona e teve a famosa cavalgada, o cavalcada de reis. E eu estou dando até uma olhadinha aqui no meu álbum que fica na nuvem para ver se ainda tem alguma foto aqui de Barcelona, eu acredito que tem, mas se eu não me engano eu acho que também tem alguma coisa no Viajando com Jorge Fortunato que é o blog de viagens que está mais desatualizado do que nunca, vamos dar uma olhada aqui. Ele foi, esse, esse, esse blog, né? o último post é do dia 7 de setembro de 2017. Vamos dar uma olhada aqui para ver se eu acho Barcelona. Com certeza eu devo ter feito algum post, sim. Ah, tá aqui, ó, 3 de janeiro. tá muito legal aqui mostrando o lugar onde eu fiquei em Barcelona. que em Barcelona... É, é bom pegar essa memória, é, eu aluguei um estúdio, né? na verdade não era bem um estúdio, vocês acreditam que está tendo uma obra aqui perto, quer dizer, não é uma obra, né? Bom, é uma obra sim, né? os caras, é, o apartamento ficou fechado a semana inteira e hoje sábado, aqui no meu prédio não pode fazer obra de sábado, mas no prédio do vizinho do lado parece que a convenção permite, então tem ali um pessoal fazendo uma instalação de esquadria de alumínio, é, e aquele barulhinho chato né, vai rolar, e o que eu posso fazer agora é deixar vocês assim no vácuo, rapidamente, levantar, fechar um pouco a janela, para abafar o som, mas bom, vamos ver. Vamos ver como é que vai ficar. Se ficar muito complicado, eu paro aqui. E aí, na verdade, não era bem um não era bem um estúdio, era um quarto, tipo uma suíte, dentro do de um apartamento, meu Deus. Do céu, agora eu vou ter que realmente levantar e fechar a janela, porque aqui também no meu prédio tem uma maldita de, um, de uma obra mal feita que a pessoa simplesmente colocou um cano e a água cai toda aqui na calçada e claro, quando eu estou com a janela aberta, o que que acontece? Vai entrar aqui dentro de casa, aí vocês vão dar um minutinho, vai ficar aí, entendeu? Levanta, vai beber uma água, que eu vou ver aqui o que que eu vou fazer. E aí, tudo aconteceu, chegou a gente aqui em casa, eu tive que fechar a janela, mas é uma verdadeira cachoeira que cai, é uma coisa assim mega ultra desagradável, né? mas aqui a gente continua, né? não tem outro jeito fazer o que, vamos que vamos, é, deixa eu só ver uma coisa aqui rapidamente para eu também não perder aqui o fio da meada, tá bom. Mas chove, assim, é, é, é engraçado que parece uma chuva, mas não é uma chuva. Simplesmente, isso deveria ser filmado. Eu acho que seria bom filmar. Eu vou ter que parar aqui um pouco, porque senão não vai dar para continuar com esse caos. Com o que tá acontecendo aqui, porque dá vontade de rir e de chorar de ódio. A gente já volta. Bom, eu estou de volta depois do caos. Agora parece que parou um pouco de cair a água. <risos> e vamos é, no que eu estava falando de Barcelona. É, então, naquele ano de 2016, na verdade, eu tinha viajado em 2015 para passar o final de ano na França, é, em Paris precisamente, e depois eu fui para Barcelona mais uma semana. E fiz depois uma grande bobagem, né, porque eu deveria ter voltado de Barcelona direto para o Rio de Janeiro, ter ficado mais dois dias, mas não, voltei para Paris de novo para ficar mais um final de semana, uma doideira. Mas vamos lá, então, é, era uma, na verdade, era uma casa de um, um artista, e ele, um artista plástico, pintor, eu não sei se ele é um pintor... E aí ele tinha um quarto dele, tinha um outro, que era um quarto meio tipo um estúdio. Ele tinha acho que um segundo estúdio, mas era estúdio de arte mesmo, que ele também alugava para um outro artista, eventualmente se tivesse. A cozinha podia ser utilizada, mas eu, eu acabei nunca usando aquela cozinha, e eu ficava lá no meu quarto, que na verdade era bem interessante, porque tinha um mezanino onde que ficava a cama. Tinha o banheiro embaixo, uma grande sala, um grande salão com sofá, com mesa, então, era muito bem, é, era muito confortável, na verdade. Né? E tudo isso no bairro Gótico. Então, no primeiro dia, eu já saí ali pelas ruas de Barcelona e tal, não fiz grandes coisas, só fiquei batendo perna, entrei num centro cultural lá para ver uma, uma exposição, e andando lá pelas Ramblas, cheguei lá naquele corte inglês. Agora, eu vou falar aqui, na verdade, porque eu comecei a história... Falando sobre o dia de Reis. E eu acho que eu tenho aqui o dia da cavalgada de Reis. Deixa eu ver aqui, peraí. É, próximas postagens. Barcelona panorâmica. Ah, esse dia daqui foi o dia da véspera do feriado, que eu peguei aqueles ônibus de site, sim, e saí rodando por Barcelona, que é a melhor maneira. Às vezes você conhecer uma cidade quando você está com pouco tempo, embora eu nem tivesse com tão pouco tempo assim, não. Estava com um ano, estava com um ano. Estava com uma semana lá, mais ou menos. É, deixa eu ver aqui. Olha, não acho. A viagem continua. Ué, é, será que eu não botei mais nada? Ou é. Ih, caramba, que confusão. Olha, não está aqui a Cavalcada de Reis, eu não sei, deixa eu dar uma olhada aqui. Ih, gente, vou ficar devendo. Só tem três posts de Barcelona. <risos> e não tem nada da bendita da Cavalcada de Reis. Eu me lembro que eu fiz um montão de filme, um montão de, de tudo. Ah, que pena, não posso falar muito, mas é um evento que acontece em Barcelona, que deve ter acontecido ontem. E aí é uma grande, um grande desfile, né, as pessoas, é, é um desfile assim imenso. Ele sai, eu acho, da Barceloneta, da parte da praia e vai pegando pelas Ramblas, pela pela uma avenida central que tem lá em Barcelona. É muito legal, muito, muito bacana. É, eu vou xeretar aqui ainda, para ver se eu acho as fotos aqui do dia 5 de janeiro. Deixa eu ver aqui, 5 de janeiro, tem muita foto aqui desse dia. Isso sumiu, gente. Já não tenho tanta foto aqui. Aqui, é, esse é bem complicado, né? Será que foi dia 5 mesmo? Ou será que foi dia 6? Agora, curiosamente, no dia 6 não tem foto nenhuma. Eu estou achando estranho que eu estou vendo foto aqui do dia 14. Eu fiquei esse tempo todo em Barcelona. Dia 8, dia 7. Tem umas fotos ótimas aqui. Tem fotos que eu nunca publiquei. Deixa eu ver mais aqui. É... é nossa, é muita foto fotos da Sagrada Família fotos do dia 6 de janeiro, olha olha, então no dia 6 de janeiro não foi porque no dia 6 de janeiro era um feriado e eu fui, aqui eu estou vendo que eu fui ao Parque Güell que não foi lá essas coisas todas não agora que, ah, tá vendo, sumiu minha gente, não dá para entender nada as fotos do dia 5 dessa bendita cavalcada de reis. Ah, peraí, deixa eu abaixar aqui, porque acho que tem mais fotos. É porque na nuvem você tem que. É, tá vendo? Ah, achei, ó. Achei aqui as fotos. Eu acho que eu vou publicar no Instagram. Vou publicar no Instagram hoje. Estamos no dia de reis. Eu achei tudo aqui. Ah, então vou, vou dar uma publicada nessas... Eu vou baixar e vou publicar no Instagram, acho que vai ser bem legal. É o de Chile que aconteceu. É... Opa, houve um barulho aqui agora. Em Barcelona. Agora, é... deixa eu ver aqui. Sobre o dia de reis. Hoje também é o dia... É... Sobre o dia de reis, né? dia 6 de janeiro, dia de reis, é o fim das festas natalinas. Hoje, inclusive, eu vou ter que tirar todos os enfeites de Natal. A data remonta à chegada dos três reis magos, ao encontro de Jesus, celebrando o início de um novo ciclo. Agora o interfone está tocando, mas tudo bem, não tem problema. Se vazar o som, vocês vão ouvir as fofocas do meu prédio. Ah, acho que é a mudança que acabou. <risos> Hoje teve uma mudança aqui no meu prédio, a pessoa achou que ia ultrapassar o horário que o porteiro ficava, Bom, enfim. É, o dia de rei, segundo a tradição cristã, seria aquele em que Jesus Cristo, recém-nascido, recebera a visita de alguns magos do Oriente, que, segundo o agio, agio, agiológico, foram três reis magos, o que ocorreram no dia 6 de janeiro. A noite do dia 5 de janeiro e madrugada do dia 6 é conhecido como noite de reis. Agora aí tem tanta coisa, né? Porque dizem, como é que a gente sabe que Jesus nasceu efetivamente no dia 25 de dezembro? Não se sabe. Parece que Jesus, que assim, Jesus nasceu, era inverno ou era verão? Podia ser no mês de junho, julho? A gente não sabe. Bom, enfim. O fato é que tem aí o dia 6, foi o dia que Jesus recém-nascido, recebeu a visita dos três reis magos. A data marca para católicos o dia para veneração aos reis magos, que é a tradição, surgida no século VIII, converteu nos santos, Melchior, Gaspar e Baltazar. Aí tem gente que nesse dia faz aquela coisa da Romã, come a Romã e fala... É, Melchior, Gaspar e Baltazar, passo meu dinheiro para cá. E você fica com os caroços do Romã dentro da carteira. Agora, se você quiser ficar rico com bolso cheio, use três caro caroços né, de abacate. É uma piada boba, mas funciona. Bolso de todo mundo fica cheio com três caroços de abacate. Bom, nesta data ainda encerram-se para os católicos os festejos natalícios. Inclusive, tem uma coisa interessante: aqui, ó, sendo o dia em que são desarmados os presépios e, por conseguinte, são retirados todos os enfeites natalícios. Aqui nesta casa, eu tenho o meu presépio, o mini-presépio, mini, presépio, é, mini árvores de Natal, enfeites nas portas. Tem Papai Noel, tem um montão de coisa. Então, vou ter que guardar tudo hoje. Em Portugal, come-se o bolo de reis. Na França, é a galette de rois, é, que seria uma, uma galete, é como se fosse um, uma torta, digamos assim, né, dos reis. Ah, na Espanha, é, tem uma coisa de deixar... É nesse dia que as pessoas trocam presentes também. Então, as crianças deixam sapatos na janela com capim. Antes de dormir... né? para que os camelos dos reis magos possam se alimentar e retomar a viagem. <risos> em trocas, os reis magos deixariam doces que as crianças encontram no lugar do capim. É, na França, em Quebec, já falei já desse bolo de reis, então que é a galette de roi. E eu já estive lá na França, eu já comprei essa galette de roi uma vez. Comprei, porque também vendem antes, né? Agora, que mais? Hoje é aniversário também de Angra dos Reis. História aqui de Angra dos Reis, porque Angra é uma baía, né? a palavra Angra. Oh, Angra dos Reis foi descoberta pelo navegador Gonçalo Coelho no dia 6 de janeiro de 1502. Como era dia dos reis magos, recebeu este nome devido à enorme Angra, pontilhada de ilhas paradisíacas, montanhas, giz e floresta além de mar profundamente azul. Naquela época era azul, depois ficou, né, tchan 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 verde. Porque as águas lá de Angra são verdes. E aqui eu descobri uma história linda de Angra dos Reis. tá, tá, tá olha, tá tudo aqui. Mas muito bem antes disso, os índios Tamoios, que foram aliados dos franceses, eles já desfrutavam de toda a beleza do lugar. A abundância de recursos naturais, sua exuberante paisagem, certamente atraíram os primeiros colonizadores. Sua localização geográfica, propícia ao curso, atraiu piratas de várias nacionalidades algum tempo depois. Aí vai entrar franceses e afins. A primeira colonização foi feita no continente em 1530 por uma expedição a mando da coroa de Portugal. Somente em 1556 chegaram os colonizadores vindo dos Açores, que criaram um povoado ao se fixarem na Enseada. Em 1608, Angra dos Reis tornou-se a Vila dos Reis Magos da Ilha Grande. A primeira atividade econômica de Angra, não é surpresa para ninguém, cultura da cana-de-açúcar. Ali a gente está perto de Paraty, onde também tinha essa cultura. E servia também de parada no trajeto entre Santos e Rio de Janeiro, depois exportando importantes produtos de Minas e São Paulo, chegou a ser um dos maiores portos do Brasil. Na época do Império, Angra conheceu um grande apogeu durante o ciclo do café. No fim e nos fins do século, porém, abriu-se a estrada de ferro São Paulo-Rio, terminando com a jantagem que Angra oferecia as comunicações entre as duas cidades. E aí foi um declínio tanto para Angra dos Reis quanto para Paraty, etc. Logo depois, em 88, né, vem a abolição da escravatura, que acabou com a mão de obra essencial, né, mão de obra escrava, gratuita, para, o, para, o para a agricultura e o município parou. Só meio século depois, com o estabelecimento de uma estrada de ferro para Minas Gerais e a reativação do Porto, Angra voltou a crescer. Mas somente na década de 70, com a instalação do Estaleiro, verou uma cidade volta a ter uma economia mais expressiva. Logo depois, foram instalados no município. Não me pergunte o porquê. Uma usina nuclear de Furnas e o terminal da Petrobras. Olha, muito boa, muito bom você saber um pouquinho das histórias aqui de Angra dos Reis. É, que absolutamente, né, não tem nada a ver com a ideia original. Aliás, esse episódio... Ele está todo no improviso, como sempre, né? Porque se não for no improviso, não é provocando conteúdo. É, mas enfim, deixa eu só ver aqui se eu estou com tempo né, para ficar falando isso tudo. Tô. Olha, só se passaram 13 minutos, então está tudo muito bem. Então vamos lá. É, eu tenho ouvido, desde o finalzinho do ano passado, um... É, um podcast né, chamado Causas do Vale. Ele tem os episódios muito curtos, às vezes nove minutos, dez. O máximo que eu já ouvi, acho que teve um episódio de 15 ou 17, não sei. E é muito, é, é muito divertido. Né? E é um podcast é, que tem, ele faz parte do, de uma rede né, de podcasts LGBT KI, APN, mais, né? Mas não é nada é, pornográfico ou coisas do, do tipo. São causos, né? É, que acontecem com os ouvintes, né? Então, mas só que é tudo muito divertido. As histórias são é, são muito engraçadas, algumas até meio tristes, né? Quando envolve o cenário LGBTQI, a PN+, mas tem coisas assim que são, é, é, são divertidas. Então, para quem gosta de, gosta de ouvir podcast, sempre é bom, é sempre divertido. É, além desse, bom, eu já tinha comentado aqui sobre o Café com Crime, que aliás, hoje de manhã eu acordei e ouvi um episódio sobre a morte de um menino lá do Rio Grande do Sul. Foi o tal menino que foi, não foi envenenado, né, mas foi bom, é um assassinato. A pessoa dá uma overdose de um remédio para uma criança de 11 anos. A criança morreu, ele foi enterrado em Cova Rasa, mas depois descoberto tudo. E o menino, bom, enfim, o pai foi julgado, a madrasta, a cúmplice da madrasta e até o irmão dessa cúmplice, que né, foi o cara que cavou a cova para o menino ser jogado, também foi preso, julgado, condenado. E a gente vê a maldade, né? Não sei, eu estava conversando sobre isso, como pode um pai. É, saber dessa trama toda e concordar e inclusive participar, né? porque, na verdade, ele médico, ele, ele fez uma receita dessa tal medicação e a pessoa comprou, quer dizer, ele sabia o que, que ia acontecer, né? Bom, enfim, então, essa é, foi isso. Mas, é, é, nem ia falar disso, mas esse, esse podcast do Causas do Vale, Está é, tá bem divertido. Tem umas histórias assim que são realmente hilárias e outras que são assim de, de descobertas, de flagrantes, de coisas do tipo. E aí eu me lembro que no início do meu podcast aqui eu fazia episódios também muito curtos. Né? Isso é, é legal porque assim, a pessoa às vezes escuta... É rapidinho, e é bom quando tem muitos, porque aí você dá vontade de maratonar né? aqueles episódios, assim mesmo. então talvez eu volte para essa linha, mas eu não sei, eu sou muito prolixo, vou emendando muitos assuntos e às vezes tem realmente muitos assuntos para falar. É... E não muito novidade para quem me acompanha, Sabe que eu gosto de ver novela. Atualmente, as novelas que estão passando, é... bom, atualmente só dá para ver as novelas da Globo, né? Eu já assisti novela da Record? Já assisti novela da Record. Já assisti novela do SBT? Já assisti novela do SBT. Assisti a novela da, da... da extinta TV Manchete? Na verdade, eu só posso citar uma, porque eu assisti somente Chica da Silva. Né? e ouvia a novela Pantanal. Ouvia a novela, sim, ouvia Pantanal. Porque eu não sei se vocês sabem, não sei como é que é na cidade de vocês, ou se isso acontece em todo o Brasil, mas a gente pegava a frequência no rádio da TV Manchete. Era assim... No início do DAIO da FM... Você pegava ali a TV Manchete. E na ocasião, quando passava Pantanal, acreditem ou não, eu não tinha televisão em casa. Então eu ouvia a novela. Televisão já foi um eletrodoméstico muito caro muito caro. Né? E eu não tinha televisão em casa quando morava com a minha mãe, isso no final aí da adolescência. Aí depois, um tempo, é que se comprou, mas todo o tempo que eu morava com a minha mãe não tinha televisão em casa. E eu só fui comprar a minha televisão mesmo em 1993. Coincidente, quer dizer, nem comprei, gente. Olha que situação. Esse eletrodoméstico era tão caro que eu, eu entrei num consórcio de uma loja, aí dando os lances e tal, não sei o que. Chegou uma hora que eu me enfezei, aí eu dei, sei lá, sete lances. E aí... Obviamente, né? ninguém deu mais lance do que eu e eu pude pegar a televisão e depois continuava pagando. Não fui sorteado, mas isso durou... Também não me lembro por quanto tempo que eu pagava, enfim. E aí peguei uma televisão, era 14 polegadas. Essa televisão funcionou, mas só que roubaram a minha televisão. Eu posso dizer que foi um roubo, porque uma pessoa viajou, me pediu a televisão e não trouxe de volta. Entendeu? Não trouxeram a televisão de volta e eu fiquei sem televisão. Assim, as pessoas fazem isso. Enfim, né, é a vida. Mas aí eu ouvia a novela Manchete, na, da TV Manchete, que era o Pantanal. Mas depois eu vi várias outras... Quer dizer, só vi a Chica da Silva, que foi uma novela muito boa... É, no SBT, eu me lembro de ter visto Éramos Seis, a versão que tinha a, dona, a Irene Ravacha fazendo Dona Lola, que foi realmente uma novela muito boa. É, tinha também, o que mais que eu vi? Na Record, eu assisti a, a versão deles de Escraves Aura, que foi boa. É, assisti a... Inclusive, a Patrícia França fazia A Rosa, muito bem. Primeira versão feita pela Léa Garcia, magistralmente. Depois eu assisti eh, Essas Mulheres, que foi uma novela das seis, muito boa da Record, excelente aquela novela, com atores ótimos. E eu acho que eu comecei a ver, talvez, O Cidadão Brasileiro. E por, eh, tinha uma outra das sete que passava... É, eu vi, mas depois começou uma palhaçada, aquele negócio de, é, como é que era aquilo? Era Mutantes, aí eu parei de ver, era muita bobagem. E aí depois, mas tinha uma coisa que eu me lembrei agora, tinha uma, umas novelas da Record que passavam, de manhã bem cedo, que tinha um fundo lá religioso, né, meio tipo Igreja Universal. E eu acompanhava algumas daquelas histórias, era de manhã bem cedo, aí eu acordava, eu ficava vendo aquelas novelinhas ali, cheguei a acompanhar uma ou duas, era bem divertido. E assim, às vezes uns atores que eu falei assim, gente, como é que essas pessoas se submetem a fazer essa novela, mas todo mundo precisa pagar a conta. Tinha um cenário meio ridículo, o texto era meio pobre, mas eu acho que eu via pela bagaceira que era mesmo. Uh, e agora eu tenho me deleitado, porque assim, Globo fez uma novela das seis, Além do Tempo, que foi muito boa, ou Além da Paixão, acho que era Além da Paixão, né? não sei, essa com é a Larissa Manoela. E depois entrou, uh, a novela das seis que entrou depois foi aquela Mar do Sertão, aí eu não vi, achei boba. Comecei a ver, mas não gostei, parei. Aí uh, tinha uma novela das sete, que foi péssima. Né, que eu até esqueci o nome e depois entrou Vai na Fé que foi maravilhosa, revolucionária enfim, excelente não vi Pantanal talvez agora eu assista Renascer vamos ver é, e aí eu tenho visto mesmo as novelas antigas né, que passam no Globoplay já vi Anjo Mal estou é, vendo a versão de Elas por Elas e também estou é, terminando de assistir Locomotivas, né? com a Eva Todor fazendo a Kiki Blanche com suas filhas lá, todas adotadas, a personagem irritante da. Como é que é o nome dela? Hein? Lucélia Santos, que era a Fernanda, tem o Valmor Chagas, Miriam Pires, excelente, tem a Elisângela, todo mundo novinho, todo mundo. Né? E é bom para a gente ter um panorama. Eu gosto de ver essas tramas de época principalmente agora, que já faz aí 10 anos que eu estou como guia de turismo, de ver esse Rio de Janeiro dos anos 70, que mostra. né Então, às vezes, mostra uma Barra da Tijuca completamente deserta. A gente, em locomotivas, não tem assim, muitas externas interessantes. Mas, recentemente, eles fizeram umas uma, uma filmagens no antigo Tivoli Parque da Lagoa. Então, isso é muito legal, muito legal de ver. Então tem ainda outras, né? Parece que tem Pecado Capital, que eu me lembro que tinha muita, mostrava muita coisa das obras do metrô no bairro do Catete. Então é isso, esse primeiro episódio, que não sei se terá outro, né? Muito provavelmente deve ter mais um outro agora. Semana que vem, eu acho que ainda estou um pouquinho de boa, aí talvez eu faça um novo episódio. E vai ser assim agora, né? Aqui não tem patrocínio, aqui não tem apoia-se. O estúdio é todo tosco. O estúdio é aqui, a sala vazando som. O estúdio... Ah, agora que eu entendi ali, estão botando. Eu sou muito fofoqueiro. Olha que perigo. O, 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 o funcionário da empresa... Ele está instalando um ar condicionado né, ali no apartamento. Só que eles não têm aquela bandeja. Eu acho que eles não botaram a bandeja. O cara já botou ar condicionado. Só que ele está sentado assim na janela com a metade do corpo para fora. Não tem nenhuma proteção. Ah, parece que chegou alguém. Agora, olha, olha, olha o amadorismo. É um absurdo. Aí o cara bota a mão assim, do lado de fora, como se fosse proteger a pessoa que está sentada na janela, trabalhando. Se o cara desequilibra e cai, ele morre. Ainda pode levar o outro junto. Dá vontade, né? Tirar uma foto e denunciar. Mas denunciar para quem? né? É tudo errado nessa vida, gente. É tudo errado. Agora, tem uma lâmpada ali, branca demais que é um caos. Agora, aquele ar-condicionado ali, eu estou vendo, a gente tem que colocar uma bandeja por onde deve depois cair aquelas, aquela, aquela água né, e escorrer pelo cano que eles têm instalado. Vamos ver depois se vai funcionar. Né? Bom, vamos deixar de lado a vida dos outros, desejar para vocês um bom dia de reis, coma um bolo de reis, é, tem uma favinha dentro, na casa KV, é, vem de bolo de reis. Eu ia fazer a minha versão de bolo de reis, mas eu acabei vindo para cá e agora já é meio dia. Talvez eu faça, né? Não sei, vou pensar. Então é isso. Um grande abraço, um feliz ano novo para todo mundo é, e continuem aí acompanhando. Vai aparecer aleatoriamente. Quem segue vai ver aí que vai aparecer no Spotify. É, mas eu acho que eu vou botar também um anunciozinho no, no Instagram. grande abraço, até a próxima. Bom, só para finalizar aqui, a, a vizinhança colocou ali o, corretamente a borrachinha do ar-condicionado por onde pinga a água e vai cair no cano tudo certinho, para não ficar pingando na rua. Fofoca completa.